0: Au début, je pensais que j'étais la pire des mères, que j'allais jamais y arriver. Et puis plus le temps a passé, avec les expériences, aujourd'hui je sais que je ne suis pas la meilleure. Il n'y a pas de secret, mais on peut y arriver.
1: Quand j'étais adolescent, il arrivait que mon frère invite ses amis de l'école primaire à la maison. Ils venaient jouer au foot dans le parc voisin. Ou écouter de la musique sur la chaîne Ifi du Salon. Je me souviens particulièrement d'un de ses amis. Je m'en rappelle parce qu'il était atteint d'autisme et que pour mes parents, sa venue était toujours source d'inquiétude. Il se demandait comment ils allaient réussir à gérer d'éventuels moments de crise et avait peur qu'il se blesse ou qu'il soit trop brusque avec un autre enfant. Sa mère en avait conscience et elle ne partait jamais longtemps, donnait plein de consignes et cherchait à être rassurante. J'ai repensé à ces moments-là quand j'ai rencontré Tracy. Son fils Aaron a aujourd'hui 10 ans, et il est atteint d'autisme. Pendant longtemps, le handicap de son fils a été pour elle invivable. Aaron était agressif, et elle était seule avec lui. Pas de conjoint, pas d'amis, ni de structure pour l'accompagner. Seule avec son fils, et sa culpabilité de ne pas être à la hauteur. Seule à affronter le regard des autres parents au parc pour enfants. Cela a duré des années. La situation est devenue de plus en plus compliquée à gérer, à tel point que Tracy a sombré dans une dépression. Comment Tracy a-t-elle géré cette situation De quelle façon a-t-elle fait face aux regards extérieurs pleins d'a priori et de jugements Et comment le fait d'avoir un enfant autiste l'a progressivement exclu de la société Je suis Antoine Lalanne Desmé et vous écoutez Parenthèse, le podcast de La Croix-Rouge dédié à des histoires de parentalité.
0: En 2011, j'ai 20 ans... Je suis une jeune femme euh, pleine de vie, je suis une bonne vivante. J'aime sortir avec des amis, j'aime aller manger au restaurant. Je suis euh, jamais chez moi, je suis pratiquement toujours dehors. Je vis à Livry-Gargan, dans 93. Je vis seule depuis euh, l'âge de 17 ans. J'étais à la DAS, on va dire, donc euh, j'ai vécu dans les foyers, famille d'accueil et... Euh, on est toujours un petit peu solitaire et du coup, euh, quand ma mère a pu euh, me réaccueillir chez elle, ça a été compliqué pour moi de rester chez ma mère. Et du coup, euh, j'ai pris mon envol à 17 ans et aujourd'hui, bah, je vis seule et euh, ça me va très bien. J'ai un style particulier et c'est vrai que souvent, euh, euh, on m'arrête dans la rue, euh, sur Paris, Châtelet, euh, soit pour me demander des photos ou... Euh, pour me dire que je suis bien habillée, parce que j'aime bien les vestes en cuir cloutées. J'ai des tatouages et euh, je, je me fous du regard des autres. En 2010, j'ai 19 ans et je tombe enceinte. À ce moment-là, pendant ma grossesse, ben, je suis euh, parfois seule. Le père d'Aaron est là, mais pas, pas souvent. La plupart du temps, je suis seule, je fais mes rendez-vous seule, je vais à l'hôpital seule, je fais les échographies toute seule. Et euh, je ne sais pas quoi faire, mais je décide de, que pour moi, le mieux, c'est d'accoucher. Donc, euh, 2011, euh, je viens d'accoucher et j'aime mon petit garçon. C'est un, un très beau garçon. Euh, après la naissance d'Aaron, euh, ça se passe très, très bien. Euh, il vient de naître et c'est un petit garçon très jovial, très gentil. Euh, il aime bien s'amuser, il a plein de jouets à la maison. On aime bien aller au parc. Euh, on sort en poussette. Euh, C'est un petit garçon qui mange super bien, il dort super bien. J'ai rien à dire. Il va à la, il va pas à la crèche, mais il va à la halte garderie et euh, ça se passe super bien. Euh... Bon, j'aime toujours sortir. Je sors toujours avec mes copines. Euh, le week-end, euh, il dort chez mamie et moi, euh, bah, j'aime bien faire la fête avec mes copines. Quand Aaron a 3 ans, il est à la crèche et moi, je fais une formation de C.A.P. Petite enfance euh, qui me permet de travailler. Je sens un petit retard, mais pour moi, c'est pas grand-chose. Euh, il parle pas, il a 3 ans. Bon, il y a des enfants à 3 ans qui parlent pas encore. Euh, je vais voir son pédiatre qui me dit, euh, Madame, il y a quand même un souci, votre enfant, il est un peu fuyant. Et moi, j'ai jamais remarqué, puisque avant ça, euh, vraiment, euh, Aaron, euh, jamais, j'aurais jamais pu croire qu'il y avait des signes euh, comme quoi euh, Aaron, il est un peu fuyant, il n'est pas attentif. Donc euh, là, son, son pédiatre me dit que Aaron, il faut qu'on regarde les oreilles, peut-être qu'il n'entend pas bien. Là, je suis en train de me dire que non, je pense qu'il qu en fait un peu trop. J'ai 23 ans et euh, c'est vrai que ça me saoule, en fait. De, 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 J'ai l'impression qu'il me, qu me dit ce que je dois faire. Donc, à ce moment-là, je vais voir un ORL et on fait des examens. Rien, Aaron n'a pas de problème d'audition. L'année d'après... Donc euh, Aaron euh, parle toujours pas et euh, j'ai la chance qu'il soit euh, encore à la crèche. Ils me l'ont gardé un an de plus. il a presque quatre ans. C'était pas possible d'aller à l'école maternelle vu que Aaron euh, n'est pas propre. Bah là je suis en train de me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas puisqu'il commence à il change il change et effectivement euh, je vois que le mon pédiatre parce euh, bah, qu'il m'avait dit l'année d'avant bah c'était pas faux je repars voir mon médecin et là il me dit écoutez madame on va faire des examens plus approfondis à l'hôpital Jean Verdier bah là euh, pour ma famille euh, ils se disent non t'inquiète pas c'est rien ça arrive euh. Ma grande sœur, son grand, il a parlé à 4 ans. Donc là, personne ne se dit que c'est quelque chose de, de grave. Personne ne se prend la tête, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, quelques jours plus tard, Aaron fait tous ses examens. Et là, euh, une dame, euh, neurologue, je crois... Elle me dit clairement que, bah écoutez, je pense que votre fils, il a des troubles du comportement qui peuvent évoluer ou stagner. Mais elle me fait clairement comprendre que c'est de l'autisme, sans me dire que c'est de l'autisme. Bah, elle me fait comprendre que votre enfant, il est différent, il n'est pas comme les autres, il a une hypersensibilité... Au niveau du cerveau, on voit dans son comportement. On a fait des tests et euh, on peut pas savoir si c'est génétique parce que la science n'a pas encore. Enfin, m'explique plein de choses que moi, euh, ok, j'arrive pas à comprendre tout ce qu'elle me dit. Mais la finalité de ça, là, je suis en train de comprendre que mon fils, il est différent, il est pas comme les autres. Sur le coup, quand elle me l'annonce, je ne pleure pas, mais je suis pas bien. J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête et je me demande pourquoi moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon enfant? J'arrive pas à comprendre ce qui est en train de m'arriver et j'ai l'impression que c'est une blague. Là, j'ai vraiment du mal à l'accepter et je me renferme. Euh, je, je rentre chez moi et je pleure. Je pleure longtemps. Je m'occupe d'Aaron, il mange, il va au lit, mais mon réflexe à ce moment-là, bah, c'est de boire un verre de vin parce que je me sens pas bien. C'est de finir mon paquet de cigarettes parce que j'ai juste envie d'oublier cette journée horrible. Quelques mois plus tard, Aaron quitte la crèche. Aaron a 4 ans et demi. Là, je suis en train de chercher des structures, je suis en train de batailler, je suis en train d'appeler. Là, je suis dans un moment où, où vraiment ma bataille commence. Le médecin me conseille de me diriger vers le CMP qui est un centre médico-psychologique qui pourront m'aider dans ces démarches parce qu'à ce moment-là, Aaron, il n'a rien, il n'a pas de structure, pas d'école. J'appelle, je prends rendez-vous et on me dit que je suis sur liste d'attente. Je dois attendre un an et demi. Pendant un an et demi, je fais rien. Je reste avec mon enfant à la maison et là, c'est très difficile. Moi, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus rien faire parce qu'il n'y a personne qui peut s'occuper de mon enfant à part moi. Ma mère travaille, mes sœurs travaillent et je suis mère célibataire. Donc, je ne peux pas travailler. Je ne peux plus travailler. Je laisse mes activités en stand-by. À ce moment-là, je ne travaille plus, je vis avec le RSA, je vis avec euh, un peu de chômage qui va s'arrêter dans pas longtemps. Je suis en attente de l'AEH de mon fils, donc l'argent euh, pour les handicapés, pour les enfants handicapés. Ça fait deux ans que j'attends, c'est long, je dois payer un loyer on doit manger et c'est très difficile. La vie est difficile à ce moment-là. Aaron devient vraiment agressif à partir de 4 ans et demi, 5 ans. Là, ça devient vraiment dur parce qu'il me griffe, il me frappe. Et en plus de ça, je, je suis tous les jours enfermée avec mon fils et Aaron régresse beaucoup. Ça se passe de moins en moins bien à la maison il pleure beaucoup, il a du mal à dormir et il devient euh, limite agressif, et moi aussi. Par exemple, Aaron ne parle pas, donc il a énormément de frustration. Et du coup, je dois me répéter. Je dois me répéter, me répéter, souvent, souvent. Et là, euh, il ne supporte pas les choses et il peut balancer son, son bol de céréales, euh, prendre à la main, par exemple, le riz qu'il est en train de manger, en mettre partout, balancer le verre d'eau par terre. C'est très difficile pour lui parce qu'il ne parle pas. Il a du mal à communiquer et moi, j'ai du mal à le comprendre à ce moment-là. Je lui parle, je lui demande, je lui dis qu'est-ce qu qui ne va pas Et vu qu'il ne peut pas me répondre... C'est frustrant, c'est compliqué, je... on n'arrive pas à communiquer. Je suis au marché, et là, je suis euh, avec Aaron, je vois qu'il y a une personne qui veut parler avec mon fils, et là je dis « mon enfant ne parle pas ». Et une dame me dit « ah ben moi, ma fille, elle parle déjà, elle a deux ans ». Je dis « bah écoute, c'est très bien pour toi, mais je m'en fous ». À ce moment-là, je suis tout de suite agressif, je dis à la dame « fermez votre gueule et mêlez-vous de vos fesses ». Clairement, on s'embrouille et là, je suis très agressif. Et moi, j'aime avoir le dernier mot. Donc, à la fin, elle voit qu'elle n'a pas, pas le dernier mot avec moi. Mais euh, je rentre chez moi et je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure parce que je viens de passer un moment horrible. Je suis agressif, j'agresse les gens parce que je ne me sens pas bien. Et je suis là en train de m'embrouiller avec les gens, en train de crier comme une vraie poissonnière parce que, intérieurement je ne suis pas bien, donc je rentre chez moi et je pleure. À ce moment-là, je commence vraiment à me barricader parce que je ne supporte plus d'être à l'extérieur vu qu'il y a de l'agressivité. Et moi, je n'arrive pas à gérer cette agressivité, donc je crie aussi. Moi, je ne le frappe pas parce que je ne suis pas dans la violence, mais j'essaie de le contenir quand même pour pas qu'il me griffe. Je lui prends les mains, je lui fais comprendre qu'il ne me frappe pas parce que moi, je ne lui frappe pas. Aaron, il est agressif que ce soit dans le bus, que ce soit en marchant, que ce soit dans le parc. Donc moi là, j'en peux plus, je veux plus, je préfère rester chez moi. Comme ça au moins si il me griffe, s'il y a quelque chose qui va pas, je suis chez moi. Personne voit ça. Quand je dis barricader, c'est vraiment au sens propre parce que Aaron, il en a tellement marre de rester avec moi tous les jours. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas de structure. Bah, Il veut sortir par la fenêtre, il est capable d'ouvrir les fenêtres. Je suis obligée de fermer la porte à double tour et de cacher les clés. Je ferme les volets carrément parce que sinon, il ouvre les fenêtres et il veut sortir, je mets un canapé-lit, je pousse le canapé-lit devant la fenêtre comme ça, il a du mal à, à ouvrir la fenêtre. On vit presque dans le noir. Je me reconnais pas du tout, je suis pas comme ça. Je me sens comme une merde, je me sens mal, je sens que je suis horrible, que je suis une mauvaise mère et que je mérite pas d'avoir cet enfant. Et ensuite, quand il s'endort le soir, quand il pleure, parce que quand il y a cette violence, en général, il pleure. Et là, je pleure avec lui. Et c'est très dur, je me sens mal, je me sens. J'ai plus envie de vivre, j'ai plus envie de vivre ça. En 2015, Aaron est pris en charge par le CMP 45 minutes par semaine et deux heures à l'école maternelle avec une AVS, aide de vie scolaire. C'est toujours pas assez parce que tout le reste du temps, il est avec moi. C'est de plus en plus dur à la maison. Ça fait plusieurs jours que je ne dors pas. Il ne dort pas. 6h30, je m'endors. Et quand je me réveille, je vois que Aaron, il n'est plus là. Je cherche partout dans la maison, je vois que Aaron n'est plus dans la maison. Je descends dans la chambre, je vois la porte de la fenêtre de la chambre entrouverte. Il y a des barreaux, mais un enfant assez mince peut passer à travers les barreaux. Donc là, je regarde partout, je dis « c'est pas possible ». Aaron n'est pas là et je crie, je crie, je crie et je sors. Ma voisine avec qui je m'entends bien me demande « qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis qu'Aaron n'est plus dans la maison et je ne comprends pas là où il peut être. On sort, on le cherche, regarde dehors si c'est pas fait renverser ou quoi. Je suis en panique, je, je suis en pleurs, je ne comprends pas. Et là, j'appelle la police, j'explique la situation, mon fils n'est toujours pas là une demi-heure après, on m'appelle, on me dit madame, venez chercher votre enfant, est-ce qu'il est comme si ils me le décrivent et là, j'arrive à la police, ils m'interrogent, ils me demandent le pourquoi du comment, ce qui s'est passé. Aaron est sorti de chez moi, il a pris le chemin du CMP, qu'on prend en voiture et il y a une dame qui a vu un enfant pieds nus. En train de jouer avec une ficelle parce que Aaron aime jouer avec les ficelles, elle l'a pris et elle l'a amené au commissariat. Aaron il est habillé avec un jogging et un t-shirt alors que quand je me suis endormie il était en slip. Donc moi qui l'a toujours habillé parce qu'il avait il avait du mal à s'habiller tout seul, j'ai appris ce jour-là que Aaron savait s'habiller tout seul. Ils m'ont compris, mais ils m'ont laissé un avertissement comme quoi que c'était la dernière fois que ça pouvait plus se reproduire. Donc euh, moi, je comprends tout à fait ce qui est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de me dire. Et moi, je suis juste heureuse de retrouver mon fils. Un soulagement. Mon fils est vivant. Mon fils est là. Il va bien. Quelques jours après, on est dans le bus pour aller au CMP Aujourd'hui, c'est très difficile. Aaron n'est pas bien. Aaron me griffe. Il crie. Tout le monde nous regarde. Comme si nous sommes des télés. Et là, j'y arrive pas. Je, je, je suis en pleurs. Je descends du bus tout de suite avec Aaron. Ce n'est pas possible. Je descends une station avant mon arrêt. Tellement je suis mal. Et en marchant, en allant au CMP, je suis obligée de traîner Aaron parce qu'il ne veut pas marcher. Je le traîne par la main. Il me griffe. J'arrive enfin au CMP en pleurs. Ils me voient et je leur dis que je ne peux plus. Là, je suis au bout. Ça ne va pas. Donc là, ils se disent, là, il faut qu'il y ait une vraie séparation. Et vu qu'il n'y a pas de place en pédopsychiatrie pour enfants, on va le mettre au moins ce week-end-là en attendant d'avoir une place en pédopsie. La rupture, elle est difficile. Je rentre chez moi. « Je ne suis pas bien. Là, je suis chez moi, seule. Aaron, il n'est pas là. C'est la première fois et je ne me sens pas bien. » Au bout de, du troisième jour, on me propose de reprendre Aaron et de trouver une solution quelques jours après pour qu'il puisse partir en, en vraie hospitalisation, peut-être d'une semaine. Et là, je refuse. Je refuse parce que le week-end où j'étais séparée de lui, j'ai culpabilisé. Ça m'a vraiment fait du mal. Je veux vraiment qu'on trouve une structure pour lui, mais quand il est pas là, je culpabilise, je suis pas bien et j'ai besoin de lui parce que c'est mon enfant, parce que je l'aime. Donc c'est un mélange de sentiments que je peux pas expliquer mais il est là, il est au fond de moi et à ce moment-là vraiment après le fait que il s'est enfui de la maison, je me dis aujourd'hui que j'ai pas envie que mon enfant parte dans une hospitalisation loin de moi. Je vais supporter, je vais prendre mon mal en patience, on va attendre ensemble, je veux pas que Culpabiliser comme j'ai culpabilisé il y a quelques jours. Non, aujourd'hui je veux rester avec mon enfant. J'ai vécu loin de ma mère quand j'étais petite et du coup euh, j'ai pas envie que Aaron vive loin de moi. Au final, même si quand il me fait tout ça j'ai qu'une envie, ben que ça s'arrête. Au fond de moi j'ai pas envie que mon enfant parte parce que moi je l'ai vécu. J'estime que c'est le rôle d'une mère, de s'occuper de son enfant, de ne pas abandonner. Même si c'est difficile, le lien d'amour qu'il y a entre une mère et son enfant est plus fort que tout ce qui peut arriver autour. Ça m'aide à me dépasser, ça m'aide à voir plus loin que son autisme, que cette difficulté, que le regard des gens, que mes griffures que j'ai sur les mains. Après la séparation, préfère qu'Aaron reste avec moi. Ça va toujours pas. Il y a toujours de l'agressivité. J'ai juste une envie, c'est de boire, c'est de fumer. Je bois tous les jours. Je bois du vin, je bois de la bière. Je bois vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que j'ai l'impression que ça, ça m'aide. Là, je, je me sens bien quand je bois et je n'ai pas envie d'arrêter. Ça comble un vide. Quand il dort, je, je bois et ça me fait vraiment du bien. Du coup, je n'ai pas envie de m'arrêter. Du coup, ça dure quelques mois comme ça où ça ne va pas. Je bois tous les soirs. C'est toujours la même rengaine. Juin 2016, je reçois deux bonnes nouvelles. On me dit qu'Aaron est pris en septembre pour l'HDJ, l'hôpital de jour, et moi, je rentre en formation d'aide-soignante. Donc là, vraiment, je suis super contente. Enfin, enfin, on a une structure. Là, on n'est plus à 2h45 par semaine. On est à trois matinées et une journée entière. Donc vraiment, ça se passe super bien. 2017-2018, je ne peux pas travailler parce qu'être aide-soignante, bon, c'est des horaires très compliqués et il faut être disponible. Donc, j'ai mon diplôme mais je ne peux pas travailler. À ce moment-là, il y a toujours des hauts débats et euh, au CMP, on me dit, écoutez, madame, on a peut-être une solution pour combler les trous d'Aron, pour pouvoir avoir du répit pour vous. On me propose la Croix-Rouge où ils accueillent des enfants spécialement en situation d'handicap. Des familles et des enfants qui ont beaucoup de difficultés. Donc, on fait une demande auprès de la Croix-Rouge. Quelques mois après, ils acceptent Aaron. Et du coup, Aaron, il part deux fois deux heures. Et du coup, là, ça me permet vraiment de pouvoir faire plein de choses seule. Et là, on est en 2018 et Aaron a sept ans. Aaron a maintenant plusieurs prises en charge et il y a une intervenante qui vient deux heures par semaine à la maison. Je ne peux que la prendre deux heures parce que c'est 25 euros l'heure. L'intervenante qui vient à domicile, Auxilia, elle arrive chez moi, elle voit Aaron... Elle comprend tout de suite que Aaron est un peu taquin, que Aaron ne veut pas la regarder parce que Aaron il est comme ça, quand il ne connaît pas quelqu'un, il veut tout de suite euh, faire comprendre que je ne te connais pas, je ne veux pas toi. Sauf qu'Auxilia, elle fait comprendre à Aaron que maintenant je viens pour aider ta mère et je veux que tu files droit. Donc, elle lui parle clairement. Elle ne lui parle pas comme si c'est un bébé. Elle lui dit des phrases et elle me fait comprendre qu'il faut que je lui parle clairement, qu'il faut que je lui dise des choses, que je suis fatiguée quand je suis fatiguée. Et euh, elle dit à Ron que toi et ta mère, vous êtes une équipe, qu'il faut que vous vous entraidez. D'accord, waouh wow. Auxilia m'apprend beaucoup. C'est une dame de 50 ans et elle me dit qu'elle a un enfant autiste de 28 ans elle est passée par là, elle connaît mon combat. C'est impressionnant. Je suis émerveillée face à cette dame. Et ensuite, elle m'encourage beaucoup. Elle me dit, là, n'aie pas peur. Je suis passée par là, tu peux y arriver. J'ai un enfant de 20 ans qui fait tout tout seul et qui ne parle même pas, mais on arrive à communiquer. Elle me donne de la force. Et quand elle part, je me sens bien. Aaron, il est bien, ça se passe bien. Et là, les choses sont en train de changer. Je sens que Aaron se transforme. Aaron est moins agressif. Et moi aussi. Moi aussi, parce que j'applique ce que Auxilia est en train de me dire. J'essaie d'être plus ferme, mais sans agressivité. Et ça prend du temps, hein, mais on est, on est sur la bonne voie. À ce moment-là, on me propose de venir à des réunions de parole des réunions de, de groupes de parole avec des parents qui sont dans la même situation que moi pour parler ben, de nos enfants. J'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des parents. J'ai pas envie de parler de ma situation et j'ai pas envie de parler de mon expérience. Mais on me relance chaque mois, on me relance chaque mois, on m'appelle. Est-ce que vous voulez participer à la réunion On me dit que ça pourrait me faire beaucoup de bien et euh, un jour. Je me dis « Allez, aujourd'hui, j'y vais. » Et j'y vais. J'ai la tête baissée. J'écoute. Dans cette réunion, les parents racontent des choses que je vis moi-même avec mon fils à la maison. Que leur enfant ne parle pas. Leur enfant a du mal à dormir. Ils choisissent ce qu'il mange. il ne pas tout manger. il mangent un peu bizarrement. Il n'est pas propre. Leurs enfants ne sont pas propres comme mon fils. Aaron n'est pas encore propre et je me dis que je ne suis pas seule qu'il y a d'autres parents qui vivent la même chose que moi qu'il y a d'autres parents qui ont des enfants différents comme moi et ça me fait du bien, ça me soulage de parler, de, de, de dire ce qu'on peut ressentir de mettre des mots sur la frustration sur ce que vit notre enfant et même on peut, on peut s'entraider entre nous c'est magnifique, ça soulage c'est libérateur surtout Et finalement, comme ça me plaît, ben j'y retourne. Plus je vais aux réunions, plus j'assiste aux réunions, plus ça va mieux dans ma vie, plus ça va mieux avec Aaron. Ça va tellement mieux à l'hôpital de jour, ils le ressentent, qu'ils me proposent de faire partir Aaron quelques jours avec eux. Ils ont une maison à la campagne et euh, ils proposent aux enfants qui se sentent bien aux enfants, pas agressifs. Il me propose, si je veux, euh, une séparation pour moi, euh, avoir une semaine de vacances aussi de mon côté. Et euh, j'accepte tout de suite, parce que je sens que c'est le moment. Tous les jours, il m'envoie des, des photos, des vidéos. Il va à la plage, il fait du poney, et ça se passe super bien. Et moi, euh, une semaine... Euh, bah C'est vrai que de bonheur, de répit, je ne sors pas spécialement. Je reste à la maison, je sors un petit peu, mais euh, je suis bien. Je, je le sens bien, je le sens grandi. Il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus de griffure. Après tout ce que j'ai vécu et le fait de voir mon, mon fils heureux avec un sourire, on peut sortir, on n'est plus barricadé dans la maison. On va au parc, tous les deux. On fait des sorties avec ses cousins, avec ma soeur. On fait plein de choses et on part même en vacances. Été 2019, on est à Marseille et ça se passe super bien. Aaron, il est content, il est heureux. Vraiment, ça va beaucoup mieux. Ben, je me sens mère parce que... Déjà, on communique avec Aaron. Il ne parle pas, mais on a une communication super. Je comprends tout. Il me comprend aussi par le toucher. On communique par les gestes, par les postures aussi. Et je suis très attentif. Je ressens cette sensibilité. Je suis plus patiente, puisque j'apprends tous les jours. Je suis très fière de lui. Maintenant... On est en 2021, Aaron a 10 ans, il est toujours à l'hôpital de jour, on est en attente d'un IME, un IME c'est un centre où il ira toute la journée. Et là on est à un an et demi d'attente et au bout de trois ans on nous accepte, obligatoirement. À part la, à l'hôpital de jour, il va maintenant à l'école Passerelle, c'est une structure pour les enfants comme Aaron, il y va Quatre heures par semaine. Et mis à part ça, Aaron fait plein de choses. Il va à la piscine. On sort tous les jours. Même que ce soit l'hiver, que ce soit l'été. C'est un petit garçon qui n'a plus du tout de frustration. Je me sens super bien. Je suis très, très, très fière de lui. J'ai plus de honte. Avant, j'avais de la honte. J'avais honte quand on me regardait, le regard des gens. Je suis fière de mon parcours. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que je m'accepte aussi en tant que mère d'enfant handicapé, en tant que jeune maman. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je suis fière de moi. Parce que je suis passée par des chemins, Ouh là là, des chemins périlleux, des chemins que je souhaite à personne. Vraiment, je souhaite à personne. Et aujourd'hui, ça m'arrive de conseiller certaines mamans qui viennent d'apprendre que leur enfant est autiste dans les groupes de parole où je vais, parce que ça fait quelques années maintenant que je vais dans les groupes de parole, donc euh, on me connaît. Et, et maintenant, ça m'arrive de conseiller comme moi on m'a conseillé à l'époque. Par exemple, durant une de nos réunions, il y a une maman, c'était une de ses premières réunions, et elle avait les larmes aux yeux. Elle expliquait que sa fille ne mangeait pas, qu'elle mangeait que des chips, qu'elle se cognait la tête. Et je sentais sa frustration, je sentais qu'elle était mal et qu'elle avait la boule, une boule dans la gorge, qu'elle était presque en larmes. Et je lui ai parlé de mon expérience. Je lui ai dit que, madame, moi, je suis passée par là, avec Aaron. Il y a eu ci, il y a eu ça, je lui ai expliqué un petit peu mon parcours. Et là... Cette année, ça fait un an qu'on se connaît et cette année, elle me dit merci parce que vous êtes une jeune femme. Moi, je suis plus âgée que vous et vous qui êtes passé par là, vous m'avez conseillé et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est une satisfaction, c'est une fierté, c'est une chance. Au début, je voyais vraiment ça comme une malchance. Je pensais que le ciel m'était tombé sur la tête. Je pensais que j'étais maudite alors qu'aujourd'hui, mon fils, pour moi, c'est une bénédiction.
1: Vous venez d'entendre Tracy nous raconter son histoire de parentalité à mon micro. Capucine Rouault a fait le montage de cet épisode. Mathieu Gassnier en a fait la réalisation et le mix. La musique a été composée par Jean Thévenin. Parenthèse est un podcast proposé par La Croix-Rouge et produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. À bientôt pour de nouvelles histoires.